0: Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast con toda la información de lo que ocurre alrededor de los Knickerbockers después de una semana de muchísima actividad, mucha intensidad y muchas pero de verdad muchas cosas que platicar en la cual hubo cuatro partidos y de los cuales solo se pudo ganar uno, el último y vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que ocurrió esta semana. Hay que mencionar de entrada que los Knicks, como yo eh, platicaba en el podcast anterior, se iban a enfrentar no solo a una semana complicada por el hecho de que había cuatro partidos, sino también por el desgaste que ellos habían tenido hacia el final de la semana previa por el partido en contra del HIT que terminan ganando de una manera muy cerrada y también posteriormente ese encuentro en contra de los Celtics que se tuvo que definir en doble tiempo extra físicamente, emocionalmente, este equipo podía venir muy cansado y eso fue uno de los factores que me parece que terminaron afectando en específico en el primer partido que fue el martes en contra de los Hornets es decir, únicamente habían tenido un, un día de descanso y posteriormente se enfrentaron a los Hornets ¿qué pasaba con este partido? bueno pues los Knicks llegaban después de haber ganado los dos partidos anteriores ante Charlotte tenían la posibilidad entonces de barrer la serie en contra de ellos también eh, pues estaban ya dentro de esta racha de nueve victorias de manera consecutiva la mejor que habían tenido hasta ese momento en la temporada pero con una situación muy particular y es que de nueva cuenta ...no iba a estar disponible Jalen Bronson... ...por ese problema que tenía en el pie... ...les decía entonces... ...ese cansancio podría terminar afectando... ...y por lo menos al inicio del partido... ...eso fue lo que sucedió... ...y es que en ese primer periodo... ...los Knicks apenas tuvieron... ...un porcentaje de efectividad del 32%... ...una de las cosas importantes... ...porque en muchas ocasiones... Eh, ...la efectividad depende un poco más... De, de que salgas fino y por supuesto que, que tengas ritmo muchos de los tiros que los Knicks fallaron durante ese partido se quedaban cortos y eso eh, inclina un poco la situación al hecho precisamente de lo que les comentaba de que estaban cansados, fue una, algo que, que se pudo notar precisamente durante ese partido y al inicio muy en específico el segundo cuarto fue una historia completamente diferente, como si hubieran recuperado energía, como si todo hubiera cambiado, como si hubieran cambiado el chip completamente y también la puntería. Porque en ese segundo periodo los Knicks terminaron con un 80% de efectividad, con eso le dieron la vuelta al partido y de hecho estuvieron al frente al medio tiempo por 16 puntos todo parecía indicar que las cosas iban bien, que les había costado el primer periodo por la situación del cansancio, pero el segundo cuarto eh, se estaban poniendo las cosas ya, digamos, bajo control. El tercer periodo fue un verdadero desastre. Desapareció esa ventaja de 16 puntos y los Hornets llegaron a tener su primera ventaja del partido. Por ahí ya se empezaban a notar las cosas eh, preocupantes, que otra vez perdías una ventaja eh, bastante amplia, bastante cómoda, si bien no definitiva porque en esta NBA y también con estos Knicks en específico, hemos aprendido que ninguna ventaja es lo suficientemente cómoda, sin importar que sea al medio tiempo o incluso en el último periodo. Pero bueno, parecía por lo menos que estaban recuperando en el segundo y en el tercero otra vez todo se fue hacia la borda. Sin embargo, los Knicks lograron recuperar el liderato en ese último periodo y lograron de hecho estar arriba hasta por 8 puntos a mitad del mismo, o sea, faltando prácticamente 6 minutos por jugar. Pero a partir de ahí, de nueva cuenta, el partido se les fue de las manos, demasiados errores, mala selección de disparos, algunos se quedaban cortos. Ahora es en este partido en específico, Destaca más la selección de disparos porque si de por sí vienes eh, de a lo mejor no estar en el mejor ritmo y los tiros se están quedando cortos, la selección de disparos tiene que ser todavía mucho más efectiva. Y eso fue algo que no sucedió. Con un minuto 30 por jugar fue un momento clave porque los Knicks podían todavía pelear por ese partido. Pero en series ofensivas de manera consecutiva julius randall perdió el balón y eso eso con la posibilidad de empatar el juego no no se consigue y entonces abre la puerta para que charlotte se separe por cinco puntos y una vez que tomaron esa ventaja el partido pues bueno ya saben vienen las faltas y todo lo demás pero al momento en que ellos se colocan con esa ventaja de cinco puntos de diferencia se acabó el partido ya no hubo forma terminaron perdiendo y eh, como yo les decía, el tema del cansancio podía afectar. Y después del partido, Josh Hart literalmente me cayó la boca. Me cayó la boca porque cuando le preguntaron precisamente esta situación, que qué tanto les había afectado el tema del cansancio y todo lo demás, Josh Hart en su comentario dijo que hay personas en Nueva York que se levantan ...muy temprano, desde las 6 de la mañana... ...se van a trabajar... ...tienen jornadas de 12 horas... ...y eso lo hacen... ...día tras día, tras día... ...tras día... ...que ellos únicamente... ...están jugando un partido... ...y que no es posible que pongan eso como pretexto... ...palabras más, palabras menos... ...parafraseando a Josh Hart... ...eso fue lo que dijo... ...dando a entender que no hay una excusa... ...por la cual los jugadores puedan salir y cometer tantos errores no justificó definitivamente la actuación sabe que debieron eh, haber ganado ese partido y dejó bien en claro que no tiene absolutamente nada que ver con eso lo que sí te, te deja también esta situación es si te estás percatando como entrenador que tus jugadores no están al 100% ¿Por qué no les das un poco más de descanso? ¿Por qué no sales de tu, de tu burbuja en la cual dices... solo voy a jugar con esta cantidad de jugadores... ...con estos en específico? Si necesitas darles descanso... ...¿por qué no darle minutos a jugadores como Ivan Fournier? También como es el caso de, del mismo Derrick Rose. O sea, la banca tiene más jugadores que quizá no te van a, a hacer la diferencia en el partido porque no van a anotar 15, 20 puntos pero si te pueden dar unos 5, o 10 minutos de descanso para tus jugadores titulares me parece que es algo que se tuvo que haber manejado porque al final, como, insisto, Josh Hart dice no es pretexto pero sí fue un factor y desde la banca tiene que venir algo, algo tiene que ocurrir, fue algo que no sucedió, al final los Knicks terminan perdiendo ese partido 112 a 105, se acababa entonces esa racha de victorias consecutivas, se quedó en 9 y quedaban las dudas, sin embargo también, insisto, estaba como esta parte en la cual uno dice, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda por todo lo que ha pasado. Es una derrota, no pasa nada, tenía que llegar en algún momento. ¿Llegó ahí en contra de los Hornets? Perfecto, ok, no hay ningún problema. ¿Qué sucede después? Partido el jueves en contra de los Kings. Los Knicks les habían ganado sus últimos cuatro duelos directos a esta escuadra de Sacramento. Los cuales a este partido de hecho llegaban con una racha de seis triunfos... En sus últimos siete partidos. Y otro aspecto importante. Era que estaba de regreso Jalen Bronson. Había aparecido primero como cuestionable. No se sabía si sí o si no. Al final de último minuto. Tomaron la decisión de que Jalen Bronson. Podía regresar. Lo cual auguraba buenas cosas. Para esta escuadra de los Knicks. Porque uno podía pensar que bueno ya con Jalen Bronson. Si lo estás metiendo a jugar. Es porque está listo. Y con él en la duela. ...cambia completamente el panorama de esta escuadra de los Knicks... ...y también tomando en cuenta que te ibas a enfrentar... ...a un jugador tan peligroso como es de Aaron Fox... ...que probablemente no siempre tenga la mayor cantidad de números... ...pero es de esos jugadores que consigue los puntos... ...en los momentos importantes... ...y tener entonces a Jalen Bronson también... ...que es el mismo tipo de jugador emparejaba un poco la, eh, la balanza, no equilibraba ese partido, entonces todo parecía que podía eh, funcionar para los Knicks, sin embargo no fue así, parecía que se trajeron lo que ocurrió en el partido entre los de los Hornets ese, ese mal cierre y lo trasladaron directamente a toda la primera mitad de este partido en contra de los Kings porque fue una verdadera pesadilla de verdad esa primera mitad para los Knicks, apenas un 38% de efectividad se fueron abajo incluso hasta por 16 puntos eso al medio tiempo y ya al medio tiempo habían permitido 69 puntos una cantidad de verdad bárbara de puntos en contra lo cual pues terminaba afectando a esta escuadra porque tenían otra vez que venir de atrás pero bueno al final se consiguió. En el tercer periodo comenzó la remontada poco a poco y lo terminaron, de hecho, ese periodo abajo únicamente por seis puntos. Que después de lo visto en esa primera mitad, la verdad es que era un verdadero triunfo para los Knicks poder haber conseguido acercarse de esa manera. Jalen Bronson, también eh, hay que mencionarlo, eh, jugó 19 minutos en la primera mitad, consiguió 19 puntos, pero... Pero ya no regresó a la segunda mitad, porque se resintió precisamente de esa dolencia que tenía en el pie. Entonces, por ahí ya las cosas no empezaban nada bien en la segunda mitad. Sin embargo, esa remontada te hacía pensar que las cosas podrían funcionar, que el equipo estaba entrando en un buen ritmo y que había realmente posibilidades de aspirar a la victoria. Ese buen momento que tuvieron los Knicks eh, a finales del tercer periodo se extendió, de hecho, hasta el cuarto. Incluso lograron, lograron empatar el partido eh, cuando quedaron, bueno, en los primeros minutos de ese, último, de ese último periodo. Pero ahí fue donde, otra vez, los errores a la ofensiva. Y defensivamente, como yo les mencionaba hace un momento, fueron incapaces de detener a un jugador como Diaron Fox. Que consigue los puntos en los momentos clave. Los Knicks empatan el partido... ...y después vinieron siete puntos consecutivos... ...sin respuesta por parte de The Aaron Fox... ...y así se amplió otra vez esa brecha... ...y los Knicks tuvieron otra vez que intentar venir de atrás... ...esa situación de llegar, eh, eh, alcanzar a tu rival... ...y después otra vez tener que venir de atrás... ...constantemente durante todo el partido... Es muy desgastante. Y aún así los Knicks pudieron alcanzar prácticamente a la escuadra de los Kings. Con menos de un minuto por jugar. Estaban solamente a dos puntos. Pero una vez más. Los errores. Entrega de balón de Julius Randle Con menos de 25, de 25 segundos. Perdón. Por jugar en el mar en el tiempo. En el en el partido. Y con eso. Se acabó en ese momento ya no se pudo hacer absolutamente nada más los Kings controlaron esos últimos segundos del encuentro y terminaron ganando como ya les mencionaba por marcador de 117 a 122 era la segunda derrota consecutiva entonces para los Knicks que pasaba también algo muy interesante, muy curioso que quiero también comentarles porque sucedió en partidos consecutivos ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, primero eh, consiguieron 23 rebotes ofensivos y esto es una cantidad bárbara en verdad de, de rebotes a, a la ofensiva. Sin embargo, hay aspectos que hay que comentar. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, con esa cantidad de rebotes que conseguiste, puedes o pudiste haber dominado o debiste haber dominado el, el, el partido de los 46 puntos de los mínimo min, pensando en puntos únicamente en dobles no contando triples con esta cantidad de rebotes ofensivos mínimo pudiste haber conseguido 46 puntos por supuesto no vamos a pensar en esa cantidad porque sería algo verdaderamente histórico que sucediera pero pones la balanza quizá en un medio de medio hacia arriba y los Knicks solo consiguieron 17 puntos. Eso es una de las cosas. Tienes una gran cantidad de productividad en rebotes ofensivos, pero no la terminas concretando. Pero la otra cosa que nos dice esa cantidad de rebotes ofensivos es también la cantidad de tiros que fallaste. Porque para conseguir tantos rebotes ofensivos tienes que fallar demasiados tiros. Los Knicks se empecinaron en conseguir triples y apenas pudieron conseguir el 26% de efectividad detrás del arco. Fallas todo eso, tomas los rebotes ofensivos y no los eh, no concretas en puntos. Pues es, es un poco de la historia de lo que ocurrió precisamente en ese partido en contra en contra de los kings entonces entre los errores las entregas de balón la mala selección de disparos te enfrentas a esta situación entonces es una pequeña cosa de aquí otra pequeña cosa allá y sumándolo todo pues el resultado no te da para que puedas ganar ese partido segunda derrota entonces de manera consecutiva aquí ya no había tanto ese tema de bueno el cansancio porque ya habían pasado varios días ya, eso tenía que haber quedado atrás. Sí, los Kings también hay que mencionarlos, son un gran equipo, son el segundo mejor equipo en este momento de la conferencia del Oeste. Sin embargo, los tuviste, tuviste realmente la posibilidad de ganar ese partido, pero fuiste tú quien dejó de ejecutar, quien dejó de hacer las cosas bien, quien cometió los errores en los momentos claves. Y así, como en muchas otras ocasiones a lo largo de la temporada, el partido terminó saliéndose de las manos de la escuadra de la Gran Manzana y entonces, como ya les mencionaba, segunda derrota consecutiva. Muchas cosas preocupantes porque, aparte, después iban a venir partidos en días consecutivos. Primero el sábado en contra de los Clippers, en un partido que se veía bastante eh, complicado también porque sabemos lo que puede hacer Kawhi Leonard, lo que puede hacer también eh, Paul George. Y si recordamos lo que ocurrió en el primer partido entre ellos en, esa tem en esta temporada, pues también estaba esa espinita de, de intentar ganar, de conseguir la revancha. Recordemos que los Knicks en ese partido llegaron a tener una desventaja de 17 puntos en el último periodo. Esto es muy importante porque... Con una desventaja, sí, todo parecía indicar que el partido estaba definido hacia los Clippers. Ya les decía yo hace, hace un rato que, bueno, cualquier ventaja puede desaparecer en esta NBA, ¿no? Y eso sucedió. Los Knicks tuvieron un cierre extraordinario, de verdad, extraordinario de partido. Porque no solo se recuperaron de esa desventaja de 17 puntos, sino que estuvieron arriba por 3 puntos cuando quedaban menos de 24 segundos, es decir, les dejaron solamente una posesión a la escuadra de los Clippers, ha sido una remontada realmente extraordinaria, eh, recuerdo al Madison Square Garden realmente explotando cuando en una penetración por el centro Jalen Bronson flota ese disparo y pone esas, esos tres puntos de diferencia, todo parecía que estaba ya a favor de los Knicks, el momento, la remontada, pero la defensiva no jugó nada bien esa última serie y Nicolas Batum consiguió el triple que mandó el partido a tiempo extra. Y en el tiempo extra fue todo Clippers. Pareció que toda la energía que los Knicks habían puesto, ok lo que hicieron fue poner toda su energía mejor dicho, para ganar el partido en el tiempo regular agotaron todo cada parte de, de lo que tenían lo dejaron en esos primeros cuatro periodos desafortunadamente se empata el partido, se va tiempo extra y en el tiempo extra pues ya no hubo absolutamente nada que hacer, se terminó perdiendo, entonces recordando justamente eso pues era un partido importante una revancha que los Knicks querían eh, dar precisamente y pues no iba a ser nada fácil porque de nueva cuenta Jalen Bronson fuera, sabemos de los jugadores importantes que ya tenía esta escuadra de los Clippers que también hay que mencionar habían tenido una racha de cinco derrotas de manera consecutiva aunque previo al partido de los Knicks habían ganado sus últimos dos todo esto desde la llegada de Russell Westbrook al equipo después de la fecha límite de cambios. Entonces, eh, las cosas no les habían ido nada bien, pero estaban poco a poco retomando el camino. Para los Knicks, eh, la mala noticia era, por supuesto, que no estaba Jalen Bronson, pero había una buena noticia también, y es que no iba a estar Norman Powell, otro jugador que en ese primer partido fue importantísimo porque consiguió 24 puntos y gracias a él, a, sus, a su aportación también, fue eh, clave para la victoria de los Clippers ahí en el Madison Square Garden. Entonces, sin Bronson pero también sin Powell. Más o menos podríamos decir que la balanza estaba equilibrada. Los Knicks tuvieron que remar contra la corriente desde el principio del partido. Y es que consiguieron solamente seis puntos. ¡Seis puntos! puntos en los primeros ocho minutos del primer cuarto de verdad una situación desesperante pero afortunadamente en los últimos cuatro minutos de ese primer periodo las cosas empezaron a salir bien, ahí estuvo eh, quickly, ahí estuvo Grimes de los jugadores importantes para esa remontada dentro del primer periodo todavía y con ese gran cierre ...después de haber eh, prácticamente anotado nada en los primeros minutos... ...se fueron abajo solamente por un punto... ...lo cual parecía indicar que las cosas iban a salir bien... ...el segundo periodo fue más o menos la misma historia... ...los Clippers comenzaron bastante bien... ...lograron tomar eh, ventaja de dos o tres posesiones... ...parecía que todo estaba bajo control para ellos... ...de nueva cuenta los Knicks vinieron de atrás... Y lograron, de hecho, tomar su primera ventaja del, del partido durante ese eh, durante ese segundo periodo. Pero volvemos a lo mismo que les comentaba hace unos minutos. Es ese ir y venir. Es, me voy abajo. Logro remontar. Y, y otra vez me vuelvo a ir abajo. Y, y es lo mismo. Física y anímicamente es desgastante. Es de verdad desgastante que eso suceda. Lo importante a destacar, por supuesto, es que los Knicks tienen esa capacidad de hacerlo. Pero tienen que evitar que eso suceda, tienen que evitar irse abajo tanto en el marcador, porque después ya hay veces que no les es posible recuperarse y, y a veces, pues bueno, terminan perdiendo de una manera muy, muy cómoda, en este caso, por supuesto, para los equipos rivales. Pero a partir de eso entonces, que ya en el segundo periodo lo volvieron a emparejar, fue un juego muy cerrado, muy cerrado en realidad durante prácticamente el resto de lo que fue el segundo, cuarto y el tercero fueron 14 cambios de ventaja solamente entre el segundo y el tercer periodo, solo para que se den una idea de qué tan parejo estaba el partido, pero justamente en los segundos eh, incluso puedo decir en las décimas finales de ese tercer periodo todo se fue a la borda, todo se fue por la borda porque quedaban 3.5 segundos por jugar en el tercer periodo. Vino un triple de man. Lo falla. ¿Qué sucede? Van por el rebote. Quedaba ya prácticamente nada. De hecho, pudieron no, ni siquiera haber ido por el rebote y no pasaba absolutamente nada si hubiera acabado el periodo. Pero no. ¿Qué sucede? Julius Randle le comete una falta ya con, con acumuladas. Le comete una falta a Mason Plumlee y no quedó ahí esa falta para detiene el reloj con eh, punto tres décimas de segundo después de que le comete la falta, le tira un codazo a la cara afortunadamente no le termina conectando sino yo creo que eso hubiera terminado en una expulsión y una multa no le termina conectando pero por supuesto los oficiales van a la revisión para ver qué fue los, lo que sucedió si fue realmente algo intencional o si fue algo accidental pero desde la toma original te puedes percatar claramente de que fue completamente intencional lo que hizo Julio Ronda. Por supuesto, lo van a revisar, lo determinan de esa manera. Y si nos vamos específicamente a lo que ocurre deportivamente, son los dos tiros libres que das por la falta que cometes, más el tiro libre por la falta técnica. Tres tiros libres que también la escuadra de los Clippers supo aprovechar, consiguió los tres y de una posible ventaja mínima, sí, pero ventaja de un punto para terminar el tercer periodo, terminas abajo por dos puntos y le das completamente el momento del partido al equipo rival, en este caso a los Clippers. Esa fue la primera parte que, que, que sucedió, que quiero destacar. Pero después lo que ocurre fuera de lo deportivo, cómo va Julius Randall y encara a los árbitros, que se salvó, se salvó, hay que decirlo de esa manera, se salvó de que le marcaran la segunda falta técnica y lo terminaran expulsando. Los encara. Después, el mismo Tom Thibodeau va a buscarlo lo abraza y se lo lleva a la banca con un Julius Randle molesto, que estaba realmente eh, muy furioso y que no controlaba sus emociones. En, la, en una de las tomas se puede ver claramente que eh, alguien está tratando de tomarlo y le, de, de su propio equipo ¿eh? y le termina me, tirando un manotazo para como diciéndole no me toques. La toma, eh, en, en la toma se ve claramente el movimiento de Julius Randle, pero no se ve específicamente a quién es. Porque Obi Topping está de espaldas, pero enfrente de Julius Randle está Tom Thibodeau. Uno puede pensar, lo, lo más lógico es que ese manotazo fue a, a, a Tom Thibodeau, a tu entrenador. ¿Cómo es posible...? que tengas eh, o que no tengas la inteligencia para relajarte primero, para bajar la intensidad, sabiendo que lo que tú hiciste, lo hiciste a propósito. ¿Cómo puedes enojarte de que te marquen una falta técnica cuando tú conscientemente le tiraste un codazo a tu rival? Y después, sabiendo todo eso, ¿Cómo te puedes enojar y cómo puedes decirle a tus compañeros en la banca, a tu entrenador, que no te molesten? No con palabras, sino con tu actitud. Después de eso, se hace más para atrás, se separa de Tom Thibodeau y toma la decisión de no ir a la banca con sus compañeros. Se va hacia donde está la línea de libres y ahí Johnny Bryan tiene que irlo a buscar para tratar de calmarlo, al final como ya les mencionaba, pues sí se termina marcando la falta técnica, porque eso fue lo que sucedió, no puedes hacer eso, punto, y después, no puedes tener esa actitud, con tus compañeros, con tu entrenador, y eso es algo, que no lo hemos visto, ese partido por primera vez, la temporada pasada, estuvo lleno de, eh, de situaciones como esa, no voy a, a, a remontarme a todo lo que sucedió, pero no es la primera vez que algo así sucede. Desafortunadamente, como ya les decía, y regresando a la parte deportiva, le das el momento del partido a tu rival. Un partido en el cual te costó muchísimo trabajo venir de atrás, que estuvo muy cerrado durante prácticamente dos periodos, eh, que fue el segundo y el tercero. Terminas así ese tercer periodo. El cuarto periodo fue todo, todo para los Clippers. Los Knicks ya no pudieron venir de atrás, intentaron por algunos momentos, pero fue un dominio. ¿Por qué? Porque aprovecharon el momento del partido, que la balanza se inclinó hacia ellos por una situación extra deportiva. Como sucedió también, por ejemplo, en el caso de los Knicks en el partido en contra de los Celtics, no este anterior sino el tercero que fue en el Madison Square Garden que era un partido muy cerrado y cuando terminan expulsando a Jason Tatum se inclinó la balanza para los Knicks y terminaron ganando ese partido cómodamente aquí pasó lo mismo solo que al revés Julius Randle comete ese error le da el momento del partido a los Clippers y los terminan aplastando literalmente aplastando en ese último periodo llegaron incluso a estar 14 puntos arriba ya en los minutos finales del mismo. Algo que de verdad no puede pasar. Y ya hemos hablado o ya he comentado en muchas ocasiones previas. a Esta situación de la preferencia que tiene Tom Chibudo hacia Julius Randle. Pero de verdad es momento de que entiendan qué está sucediendo. Que no es un jugador que, te puede, que, que tiene ese, ese IQ suficiente para entender los momentos de los partidos y termina afectando a tu equipo y ahí está otra vez se los decía contra el hit, enorme tiro de suerte yo, lo, yo, lo, yo se los mencioné en aquella ocasión pero el jugador que puso a los Knicks abajo por sus errores y que los llevó a tener que ganarlo de manera heroica fue Julius Randle ¿Por qué los Knicks no ganaron el partido posterior contra los Celtics en tiempo regular? Porque Julius Randle cometió los errores. ¿Por qué le sigues dando el balón al jugador que te está demostrando que no funciona? Yo sé, yo entiendo que no está Jalen Bronson, el jugador que trajiste para que tuviera el balón en las manos en esos momentos. Pero no se lo des al que sabes que no te va a funcionar. Busca a un jugador que esté en su mejor momento. Julius Randle muchas veces puede tener la mayor cantidad de puntos para los Knicks pero ¿cuántos de esos puntos llegan en el último periodo cuando realmente importa? y son la mínima cantidad no es un factor positivo, termina muchas veces siendo un factor negativo y él tendría que tener la inteligencia de decir ok no, no encesto mucho en el último cuarto no voy a perder la bola por lo menos Voy a tratar de pasar el balón y también voy a tener, tratar de aportar a la defensiva, bajar rebotes. Es ese otro rol que él tendría que entender y que debe ejecutar para ayudar a este equipo. Y no lo hace, pero tampoco desde la banca viene esa, ese intento de ajuste para que las cosas salgan bien. Al final, una derrota para los Knicks, tercera derrota de manera consecutiva, en esta ocasión por marcador de 95 a 106 y fue el segundo partido en el cual dominaron también en rebotes ofensivos, en este caso fueron 20, de los cuales haciendo eh, usando la misma este, la misma lógica de 20, por lo menos la posibilidad máxima son 40 por lo menos y ahí solo consiguieron 14 35% de efectividad en todo el partido y 22% en triples. Lo mismo, esta parte ya la analizamos en el partido anterior. La cantidad de puntos que no que tienes la posibilidad de conseguir y no consigues. Y aparte, pues si tienes tantos rebotes ofensivos, está hablando de que tú no tiraste nada bien. Pero bueno, aún así el partido pudo ser para ti. Situaciones... Extra deportivas terminan afectando y esto sucede y entonces de esta manera los Knicks sumaban su tercera derrota consecutiva y tenían que jugar al día siguiente en contra de una escuadra de los Lakers que venían también enrachadas estos Lakers eh, les habían ganado también el partido anterior de igual manera en tiempo extra algo, algo bastante curioso recordar que en ese partido el, partido, el, el marcador estaba empatado los Knicks tuvieron la última posesión. El balón va primero para eh, Jalen Bronson, pero la jugada estaba diseñada para que la tuviera eh, Julius Randle en las manos. Sobre la línea de banda, se pierde completamente, no sabe qué hacer. Termina encajonado, termina encerrado entre Anthony Davis y LeBron James y ni siquiera logró intentar el, el disparo. Se fue a tiempo extra y en tiempo extra los Lakers lo terminaron ganando. Otro, otra revancha por decirlo de esa manera en contra de los equipos angelinos porque había sido una derrota bastante dolorosa. Estos Lakers llegaban con siete victorias en sus últimos nueve partidos y en la previa yo mencionaba que si bien LeBron James no estaba disponible desde hace más de un mes para los Lakers estaba Anthony Davis, pero que había llegado un jugador muy importante y que poco a poco ya estaba haciéndose notar, había entrado en ritmo, se estaba acoplando a estos Lakers y era de Angelo Russell. Un jugador que de hecho terminó siendo el mejor encestador de los Lakers en ese partido de ayer, con 33 puntos, estuvo imparable. Y también otra de las cosas que yo mencionaba es que eh, bueno, cuando fue la previa, todavía estaba en duda Jalen Bronson, al final se terminó confirmando que no iba a jugar. Entonces, pues después de lo visto en los tres partidos anteriores y cómo venían los Lakers, todo parecía indicar que no iba a ser un partido nada fácil para los de la Gran Manzana. Y en realidad las cosas sí fueron complicadas, estuvieron abajo prácticamente todo el primer periodo, a partir del segundo las cosas cambiaron, ya vinieron eh, vinieron de atrás pero eh, lograron ponerse al frente y prácticamente eh, estuvieron en control de cierta forma del partido eh, durante prácticamente todo el segundo periodo y también el tercero pero hacia el finales a finales perdón de ese tercer periodo volvieron a perder la ventaja esto por bien encender las alarmas y a preguntarse qué estaba pasando, van a poder eh, mantener la victoria o no, qué va a suceder. Teníamos ya la, la experiencia de lo que había ocurrido en los partidos previos y también en muchos otros, por supuesto, a lo largo de la, de la temporada. Pero afortunadamente, en este partido en específico, las cosas le salieron mucho mejor a los Knicks. Tomaron el control del partido en ese último periodo fue el primer equipo y el único, de hecho, en haber conseguido eh, una ventaja de doble dígito. La máxima fue de 10, pero como son los Knicks y como es el equipo de Broadway, pues ya sabemos que el drama no puede faltar. A pesar de haber tenido esa ventaja de 10 puntos hacia mediados de el, del último periodo, los Knicks al final lo volvieron a ser un verdadero drama. Con dos minutos, en los últimos dos minutos y medio, los Lakers lograron acercarse lo suficiente para que con 19 segundos por jugar, el partido tuviera una diferencia únicamente de dos puntos. O sea, otra vez entregar el partido al final, la verdad es que fue un drama total. Afortunadamente... ...le cometieron una falta a Josh Hart... ...que terminó significando tiros libres... ...y logró encestar ambos... ...cruciales tiros libres... ...ejecutados a la perfección por Josh Hart... ...con eso se amplió la ventaja a cuatro puntos de diferencia... ...en, el, en la posición posterior de los Lakers... ...intentaron un triple que no fue efectivo... ...el mismo Josh Hart consigue el rebote... ...y ahí también ya los Lakers bajaron las manos dejaron que el reloj se terminara y finalmente los Knicks terminaron con esa racha de tres derrotas de manera consecutiva marcador final, 112 para los Knicks, 108 para los Lakers gran cierre de partido, importantísima victoria, R.J. Barrett fue clave en ese último periodo cuando los Knicks terminan eh, pues básicamente consiguiendo la victoria porque de sus 30 puntos, 13 fueron precisamente en ese último periodo y también en momentos específicos. Un jugador que, como yo ya lo he mencionado, tiene esta capacidad, sin embargo, no la entrega en cada uno de los partidos. Tiene que trabajar mucho en, esos, en ese aspecto. En este partido muy en específico lo hizo bastante bien y aunado también a lo que hace eh, Josh Hart fue que los Knicks lograron quedarse con esa importantísima victoria, porque aparte también hay que mencionar el hecho de que los Knicks tras la, tras la derrota perdón, en contra de los Clippers se fueron abajo en los standings después de haber sido quintos y estar de hecho a la casa del cuarto lugar, esta racha de derrotas, de tres derrotas, hicieron que los Knicks cayeran otra vez al sexto lugar y el que eh, accedió al quinto lugar fueron de nueva cuenta los Nets. Unos Nets que sabemos que están intentando recuperar lo que se pueda después de, eh, de esa eh, prácticamente reconstrucción dentro de temporada que tuvieron con la salida de Kevin Durant y Kyrie Irving. Entonces era importantísima esta victoria para los Knicks. Todavía hay una, una buena, un buen colchón, por decirlo de alguna manera, entre ellos y el hit. Por, la posición, por esa sexta posición entonces, por lo menos por el momento no hay un riesgo de que los Knicks tengan que bajar hacia el play pero tienen que empezar a mejorar, no es posible que esta escuadra de los de los Nets eh, se enrachan un poco y te vuelven a quitar esa quinta posición entonces, importantísima victoria, por lo menos se respira por lo menos se dice, bueno ya no se jugó bonito, pero este partido se necesitaba ganar y al final se termina con el triunfo y aunque siguen siendo sextos por lo menos ya el panorama es un poco diferente hay que esperar a ver qué va a pasar con la situación de Jalen Bronson si es que todavía va a estar fuera, a los Knicks les queda un partido todavía eh, en esta gira por el oeste, ya hablaré de eso en, en unos minutos más, pero después de eso regresarán al Madison Square Garden y vamos a ver si es que quieren arriesgar a que Jalen Bronson regrese ya o prefieren darle unos días más para poder recuperarse y que cuando estén de vuelta en casa vuelva a haber acción pero bueno eso fue en cuestión de resultados y de todo lo que sucedió eh, dentro de los partidos ese fue el resumen de esta semana para los New York Knicks como ya decía tres derrotas una sola victoria muy buena victoria al final bien rescatada con jugadores que hicieron la diferencia importante, como ya mencionaba, como Josh Hart y también como R.J. Barrett. En resumen, lo de Julius Randle no tiene explicación. Bueno, tiene una explicación y simple y sencillamente es el favorito del entrenador. Punto, final, se acabó. Hay personas que me preguntan: bueno, y es que, ¿por qué si no tiene ese IQ en los momentos claves, ¿por qué lo dejan jugar? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué le dan el balón? No hay otra explicación. No hay otra explicación, es el jugador predilecto de Tom Thibodeau y Tom Thibodeau va a ir a la tumba, a donde tenga que ir pero con Julius Randle como su general. No hay de otra. Simple y sencillamente hay que entender esto, hay que tragarnos a veces también un poco eh, la frustración, el coraje, el enojo porque son situaciones muy evidentes y por eso, cuando de pronto eh, escuchas a los narradores a algunos que no siguen realmente al equipo y que solo se basan en las estadísticas para hacer un análisis y te dicen, es que Julius Randle es el mejor jugador del equipo y ellos lo, lo, lo dicen simple y sencillamente porque se van a las estadísticas están mal hay que entender los momentos del partido, hay que aprender a, 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 a investigar qué es lo que sucede. Simplemente, por ejemplo, en el partido en contra de los Lakers, 33 puntos para Julius Randle Dos puntos únicamente en el último periodo. Dos. No es un factor en los momentos clave. Tiene que existir ese análisis más profundo y no solamente irte por las estadísticas. Pero al final, insisto, eso es lo que sucede. Hay que eh, entenderlo. Tenemos como aficionados, hay que entender que esto no va a cambiar. No importa la cantidad de errores que, que, se come, que él cometa, la cantidad de tiros fallados, no importa incluso que tenga esas actitudes como la que tuvo en la banca con el mismo entrenador, no importa. Julius Randle va a seguir recibiendo... ...todos los minutos, va a seguir, le van a seguir dando la confianza... ...para entregarle las posesiones importantes... ...eso va a seguir sucediendo y hay que vivir con eso. ¿Y cómo salen de todo esto y, de, y los Knicks pueden mejorar? Bueno, pues los jugadores que están a su alrededor... ...tienen que también ser lo suficientemente inteligentes... ...para aprender a leer los momentos de partido... ...y tratar de que en lo que a ellos les toca... ...puedan ejecutar lo mejor posible... ...y darle la opción o la posibilidad a los Knicks de terminar ganando los partidos. Lo hicieron muy bien en esa racha de nueve victorias de manera consecutiva. Era normal que en algún momento iba a venir eh, el bajón que iban a caer en algún pequeño bache. Así sucedió. Y como yo siempre se los he dicho, no es nada más... ...ok, ganamos nueve en fila, somos los mejores. Perdimos tres en fila, somos los peores. No, hay un punto medio... Y en ese punto medio hay que entender qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien. ¿Y para qué le alcanza a este equipo también? Porque eh, de las cosas que yo les platicaba en el podcast pasado era de... No por el hecho de que los Knicks hacia el final de temporada ganen nueve en fila significa que son candidatos a ganar eh, el campeonato. Y no porque pierdan ahora después de esos nueve tres en fila son el peor equipo del, de, de la NBA. Entonces... Hay buen camino, hay, hay bases en el equipo, hay cosas que se deben de mejorar y hay cosas que se podrían mejorar más, más, más temprano que tarde, pero probablemente eso no va a suceder y hay que seguir, hay que fluir con esta situación que está pasando. La ausencia de Jalen Bronson, por supuesto, fue un factor importante en los momentos clave, he dejado muy en claro que eh, desde mi perspectiva, Jalen Bronson es el mejor jugador de los Knicks, es el jugador más importante para esta escuadra. También he dejado claro que no le van a dar el MVP, pero creo que es un jugador que merece estar en la conversación. Por lo menos que sea considerado. Ese es uno de los factores. Josh Hart, otro aspecto muy importante. Muchas veces a Josh Hart de verdad no lo van a ver en las, est en en las estadísticas. Pero lo que ese hombre hace sin el balón todo el partido marca la diferencia de una manera de verdad extraordinaria de por sí ya también estadísticamente en la semana rompió el récord de más rebotes ofensivos en la historia de la franquicia para un jugador eh, que no sea poste o delantero de poder y aún así la energía con la que sale a pelear cada balón y lo que a veces termina provocando sin ser él el que ese esfuerzo vaya a la estadística ha sido clave de verdad ha sido clave para esta segunda mitad para los Knicks y una cosa muy importante eh, cuando él llega en este trade llega de, eh, con un contrato eh, que lo podría convertir en, más bien que lo convierte en agente libre al final de la temporada y que le da la posibilidad o la opción a decidir al jugador no al equipo es decir que Josh Hart al término de la temporada va a ser un jugador que puede ir a donde él quiera creo yo que es el momento indicado para que los Knicks hablen con su agente se pongan a negociar se sienten en la mesa y le ofrezcan un contrato porque este jugador es el estilo de jugador que necesita estar en los Knicks así de simple, así de sencillo teniendo a Josh Hart teniendo a Emmanuel Wickele, teniendo a Quentin Grimes son jugadores que ponen todo en la duela y no siempre va la situación a las estadísticas Josh Hart tiene que recibir un contrato lo antes posible, los Knicks lo necesitan para su futuro ya decía yo también de IQ Sabemos lo que hizo en el partido de Celtics. ¿no? Después contra los Hornets no le fue nada bien. Nada bien. Cansancio, no sé, lo que ustedes quieran. Pero después de eso, de nueva cuenta ha tenido actuaciones sólidas sustituyendo precisamente a Jalen Bronson. Es otro jugador que ha demostrado que está en un extraordinario nivel. Y ahí sí creo yo que debe de estar seriamente, muy seriamente peleando por el, el premio del sexto mejor hombre. Ya lo había yo mencionado previamente. Pero creo yo que puede estar ese premio entre Trailer Hero y Emanuel Weekly. Creo yo que no hay más. Ya veremos qué sucede al final de la temporada. Pero por ahí va ese camino. Les decía sí, entonces los Knicks ya son sexto equipo. Eh, o la, la sexta posición en el este después de lo ocurrido desafortunadamente esta semana. Y ahora se vienen un par de partidos. Esto es importante también. Va a ser una semana mucho más relajada para los Knicks. Solamente dos enfrentamientos. Regularmente es una semana 3 y la otra semana 4. Y así sucesivamente es como eh, por lo general se maneja dentro de la NBA. Esta semana van a ser, como yo les mencionaba, únicamente dos partidos. El primero es el martes en contra de los Blazers. Que por cierto no andan nada bien. Son los número 13 en la conferencia del oeste. Están fuera incluso de puestos de play-in. Han perdido seis de sus últimos ocho partidos. Pero siempre son el equipo muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Y después viene un periodo de, pues, por decirlo de alguna manera. de descanso, porque no vuelven a jugar hasta el sábado. Y esto es. El motivo por el cual yo les mencionaba que quizá los Knicks deberían pensar en no forzar la regresa, el regreso perdón, de, de Jalen Bronson, porque es un juego más de gira en contra de los Blazers y después juegas hasta el sábado en tu casa en contra de los Nuggets, un partido muy complicado muy complicado de verdad estos Nuggets son el mejor equipo en la conferencia del oeste aunque eh, acaban de entrar en una pequeña racha de tres derrotas de manera consecutiva vamos a ver qué sucede con ellos a lo largo de esta semana pero seguramente van a salir con todo a ganar el próximo sábado en el Madison Square Garden entonces creo yo que los Knicks deberían descansar todavía este partido a Jalen Brunson en contra de los Blazers Darle prácticamente una semana más de descanso y tenerlo de vuelta en contra de los Nuggets en un partido que va a ser muy difícil para la escuadra neoyorquina. Ya veremos qué es lo que toma lo, lo, la decisión que toma Tom Thibodeau y su staff de entrenadores, pero creo yo que eso sería lo más ideal. Así entonces lo que ocurrió en la semana, las notas importantes y también lo que se viene para esta semana de los New York Knicks después de esa racha de nueve victorias de manera consecutiva me parece que eh, esta semana anterior fue una una puesta en realidad de lo que puede ser el extremo de este equipo insisto que creo que los Knicks están en medio de, de todo eso y depende mucho de cómo va fluyendo el partido hacia dónde se inclina pero lo más importante es las decisiones que se toman y tratar de minimizar los errores eso va a ser clave de aquí al resto de la temporada ya estamos prácticamente a mes y medio de que esto termine y vamos a ver en qué posición acaban los Knicks van a ser partidos muy importantes no van a ser nada fácil necesitan tener un buen cierre tratar de colocarse en una buena posición para poder pelear ...en la primera ronda de los playoffs... ...todo parece indicar que como van las cosas en este momento... ...los Knicks van a entrar de alguna u otra forma... ...el peor escenario sería que entraran a través del play-in... ...lo ideal sería que fueran directo a los playoffs... ...y todavía mejor sería que pudieran recuperar al menos... ...ese quinto lugar ahí en la conferencia del Este... ...para ver que eh, pudieran tener quizá mayores posibilidades... ...aunque también... Pensando en esa parte, si se colocan en esa, en esa tercera, en esa cuarta posición, en esa quinta posición, de todas maneras el, el tiro está muy complicado, porque hoy jugar contra los, los Cavaliers con ventaja a ellos de local no sería nada fácil. Pero bueno, al final eh, todo se va a definir en, en unas semanas más, ya veremos qué es lo que sucede, esperemos que los Knicks puedan tener, como ya les mencionaba, un buen cierre. Ahora después de esta victoria importantísima para cerrar la semana en contra de los Lakers me parece que se pueden relajar un poco, quitarse mucha de la presión que tenían encima y tratar de hacer su mejor partido en contra de los Blazers, ganar su segundo de manera consecutiva, tratar de repuntar y después espero el regreso de Jalen Bronson y que las cosas puedan funcionar bien para esta escuadra de los Knicks. Por supuesto, todo esto se los estaré ya platicando posteriormente. La próxima semana estaré yo de vuelta aquí para platicar lo que sucedió con esos dos partidos, qué pasó con, con, eh, con la situación de Jalen Bronson y cómo nos enfilamos precisamente hacia ya los últimos duelos de la temporada regular. No me queda más que agradecerles, como siempre, que me hayan acompañado estos minutos a través de este podcast con toda la información que ocurrió en la semana con la escuadra de La Gran Manzana. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de este podcast de Reporte